0: Schmidt und Bornemann, der, der Sportpark-Podcast. Sportpark -Podcast. Sag mal, Axel, was machst du denn hier jetzt? Doren, ähm,
1: das frage ich mich <lacht> eigentlich auch gerade. Sind wir hier im
0: Podcast? <lacht> das ist ein Podcast? Also ich habe keine Ahnung. Wir wollen einfach nur mal locker quatschen. Hier in der MBS-Arena, im Sportpark Potsdam. Und ja, was ist Podcast.
1: Das ist eine gute Frage. Ich sitze hier vor so einem Mikrofon und habe so ein Sichtfenster, dass ich dich gar nicht mehr sehe.
0: Nein, das liegt an der Größe wahrscheinlich. Extra so hoch aufgebaut. Aber ja, ein Global Podcast ist einfach. Wir unterhalten uns und viele können zuhören. Euch da draußen herzlich willkommen von mir. Ich bin Ron Schmidt. Und mein Name ist Axel Bornemann. Ja, gestern geiler Abend, wieder Handball-WM. Handball, Handball -WM. Du als aller Handball-Coach, bestimmte, bestimmte Thema in deinem Leben gerade mit Potsdam am Start. Wir sehen jeden Tag unseren Hase da auf dem Feld als äh, der Spannemann von unserem Trainer Christian Prokop von der deutschen Nationalmannschaft. Was gibt es Schöneres als Handball?
1: Es ist überragend momentan. Also ich kriege die Gänsehaut nicht mehr von der Pelle. Ähm, was hier gerade zelebriert wird in Deutschland, in der Kölner Arena, ist ähm, atemberaubend. Und was die Jungs da auf der Platte bieten, vor allen Dingen der Kampf und der Fight in der Deckung, ja, äh, lassen mich nicht mehr schlafen.
0: Ja, ist eigentlich, kann man sagen, der zweitgeilste Sport nach Triathlon, muss ich sagen. Also fasziniert mich auch. Aber wenn ich nochmal geboren wäre, dann wäre ich bestimmt ein Handballtrainer, obwohl ich immer sage... Äh, bestimmt extrem psychisch belastend und mich äh, fasziniert eigentlich auch immer, wie die Rollenverteilung da ist und finde auch cool, wie der Physiotherapeut, also glaube ich, von der Nationalmannschaft immer dem Christian das Wasser reicht und ihm das schon öffnet <lacht> und er trinkt das nur und habt das Gefühl, bei jeder bei jeder Pause, eigentlich bei jeder Auszeit trinkt er neu das Wasser, aber er trinkt es nie aus.
1: <lacht> also was mir jetzt erstmal besonders gefällt ist, wie, wie genau du da hinschaust bei diesem Spiel. Also was für Details du wahrnimmst, dass sogar der Physiotherapeut dem äh, Christian das Wasser reicht und dass du natürlich unseren unseren Co-Trainer Alexander Hase hier erwähnt, der ja sonst hier am Sportpark... Äh äh, am Luftschiffhafen eigentlich seine Arbeit verrichtet. Äh, das ist sensationell. Mal ein ja. bisschen mehr, bitte.
0: <lacht> ja, mit, mit äh, unseren Häschen e äh, da in der Nationalmannschaft, das macht einen natürlich besonders stolz. Man kann mal auf die Potsdamer zeigen. ich habe gehört, da spielen sie ja noch oder sind im Team noch zwei weitere Potsdamer und äh, überlege mal, wer das ist, ob hier bei euch im VfL hier in, in Potsdam, wo ich auch öfters zu Gast war in letzter Zeit, da muss ich mal wieder hingehen hier bei uns, dass da noch zwei weitere Potsdamer in der Mannschaft spielen. Wer ist das?
1: Da kann ich mal ausholen, der Fabian Wiede, den du im Moment siehst, der auch gestern Man of the Match geworden ist oh, und zum cool. zweiten Mal Man of the Match, äh, ist hier zur Sportschule gegangen und äh, der zweite ist Fabian Böhm, geborener Potsdamer, in Potsdam groß geworden, damals noch von unserem Frankie Harnisch äh, die Gummipille in die Hand gedrückt bekommen, dann laufen gelernt hier vor Ort und auch selber einer der Schüler, die im ersten äh, Jahrgang der Handballer hier an der Schule äh, ausgebildet wurden.
0: Ja, das ist ja cool. Und beide Fabian, haben wir dann aktuell auch einen Fabian in einer Mannschaft vom VFL, wo man doch... Fabian Pellegrini,
1: da haben wir einen aus der Schweiz. Aber es ist ja egal, der Vorname ist Programm und von daher passt das schon ganz ordentlich.
0: Ja. Aber zurückzukommen auf die Atmosphäre,
1: zurückzukommen auf äh, die WM, das ist überragend, Halbfinale erreicht. Das große Ziel schon, ich habe schon ein bisschen Angst, weil alle davon berichten, das Ziel ist erreicht. Ich sehe ja noch ein viel höheres Ziel und so wie ich Alex kenne, feilt er schon wieder vor seinem PC an den nächsten Aufgaben, die so anstehen. Ich meine, wir haben jetzt erstmal Mittwoch noch Spanien, die wir erledigen müssen. Und dann werden wir zum Halbfinale nach Hamburg reisen und werden da den Deckel zum Beben bringen.
0: Müssen wir denn die Spanier tatsächlich platt machen? Haben wir da eine günstige Konstellation? Ich habe auch schon überlegt, ob es eigentlich cool ist, gegen Dänemark im Halbfinale anzutreten und die da wegzurotzen oder ob wir dann erst in Dänemark im Endspiel machen. Das ist, eine gute das, Frage. Ist das ist eine
1: gute Frage, weil die Frage stellt sich ja, wollen wir Dänemark in Deutschland schlagen oder wollen wir sie erst in Dänemark schlagen? Ich glaube, die Ausgangslage wäre in Hamburg günstiger und was dann kommt, hat eben nicht Heimvorteil wie wir. Wir sind ja trotzdem Ausrichter, ne? Also von daher sollten die Dänen ja auch uns anfeuern, äh, auch selbst wenn Dänemark nicht mehr im Finale dabei sein sollte.
0: Ja, dann würde ich sagen, legen wir da einfach mal fest, äh, dass wir die in Hamburg kalt machen. Und was würde denn heißen, äh, wie müssen wir denn gegen Spanien spielen? Weil interessant ist ja bei der derzeitigen Gruppensituation bei uns erstmal für einen für Triathlon-Menschen, wie ich bin, warum spielen wir in unserer Gruppe jetzt nicht gegen Frankreich? Warum dann erst vielleicht im Endspiel? Und, und äh, was müssen wir tun, wenn wir gewinnen? habe ich mal geguckt, dann wären wir vielleicht Gruppenerster, wenn Frankreich auch gewinnt, aber dann zählt das Torverhältnis, wie wäre oder die Tordifferenz, glaube ich, und wenn die Tordifferenz dann die, die gleiche wäre, was zählt dann? Wer die meisten Tore geworfen hat gegen den anderen? Das ist ja auch gleich dann. ist eigentlich spannend.
1: Also Ron, ich bin total fasziniert, was du alles weißt und äh, womit du dich beschäftigst. Also das ist eben ein überragender Modus, in dem wir spielen. Das heißt, man nimmt die Spiele aus der Vorrunde mit in die Hauptrundengruppe. Das bedeutet, die Spiele sind dann für die Hauptrunde schon gespielt. Und deshalb trifft nachher bei äh, direkten Punkteverhältnissen natürlich der direkte Vergleich auch ein. Und dann wird es auch um die Tore oder um den direkten Vergleich gehen. Von daher ist es jetzt noch ein ganz kleines Rechenspiel. Idealerweise wollen wir komplett im Flow bleiben. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist die einfachste Formel. Gewinnst du eben jetzt noch die nächsten drei Spiele, bist du Weltmeister. Das ist für mich einfach unerklärlich.
0: es ist, ist, ist logisch. ist bei uns ja auch so ähnlich. Wenn du immer vorne bist, äh, gewinnst du am Ende, im Triathlon und aber man kann auch über einen Umweg äh, ganz nach vorne kommen. Äh, wir linken auch einen.
1: Das heißt, wenn ich beim Schwimmen erst als 10.000 Wasser steige, kann ich beim Laufen immer noch äh, genau. ordentlich Futter machen und zwischendurch noch überragend Rad fahren. Das heißt, genau. äh,
0: und ohne Tore werfen und, und ohne, ohne, Tore. Ohne, ohne, ohne Defensive. Du hast gesagt, der Alex bereitet die, die Spiele vor. Als Alex so der, der Taktiker im Hintergrund, der eigentlich so die Spielzüge vorbereitet, Gegner analysiert und dem Christian dann sagt, was er vorschlägt, wie er spielen würde oder machen die zusammen, wie läuft das im Handball? Genau, also
1: die machen das, machen das beide voneinander getrennt. Ähm, Alex macht die Grobform und die finale Fassung erstellt dann Christian Prokop. Ähm, aber Alex hat über alle Gegner äh, die Schnitte, kennt, kennt die Gegner, kennt die Spieler, äh, stellt die Sticks für die einzelnen Spieler. Also jeder Spieler erhält auch einen eigenen Stick, um sich individuell vorzubereiten. Dazu kommt immer mannschaftstaktische Vorbereitung, also als Komplettteam. Da bereitet Final die Fassung Christian Prokop vor. So. Und äh, ja, Alex ist ein überragender Taktikfuchs.
0: Sehr interessant. Was gestern äh, verwunderlich war eigentlich, dass von außen... Die äh, Mannschaft, unsere Gegner da gestern äh, jeden Ball versenkt haben eigentlich leider und uns das auf rechts außen vorne leider eigentlich bis, glaube ich, vielleicht einmal nicht gelungen ist und man zum Ende des Spiels ja gesehen hat, dass da so ein bisschen die, na so ein bisschen, äh, wie, wie soll ich sagen, der Mut, die fehlt hat zum Abschluss und der dann eigentlich fast gar nicht mehr aufs Tor geworfen hat und dann unser... Uh, unser Fabian wieder kommen musste, von links außen dann auch mal unser Gensheimer und so weiter mhm. und die die Sache klar gemacht hat und eigentlich ja gestern ja, ein bisschen spannend denn war, vielleicht haben sie doch mit Absicht gemacht für uns Zuschauer und Fans. Das hat ja fehlt am Abschluss eigentlich gestern. Also hervorragende Verteidigung, Torwart, gut, kann man sich auch drüber streiten. Eine klare Nummer eins aus meiner Sicht im Moment, das ist der, der meistens steht. Der andere ist eigentlich auch cool, wenn er den Tor auseinanderreißen will, weil er sich ärgert. Aber was kann man da machen taktisch?
1: Also ich merke schon übrigens großes Potenzial für deine Trainerlaufbahn im Handball mit. Und äh, das wäre natürlich auch mal eine ganz interessante Fassung für uns hier. Ähm, ich guck mal, was deine Triathleten machen und du übernimmst mal meine Handballer. Das habe ich gerade mit den Ruderern hinter mir. Das war auch ein sehr interessantes Erlebnis. Ähm, nee, du hast vollkommen recht. Vorher wurde gefordert, viel über die Außen zu spielen. Jetzt kriegen sie ihre Würfe, machen sie nicht. Aber das war, du hast vollkommen recht. Äh, wir wollten die Spannung halten in dem Spiel, die Zuschauer mitnehmen, die Quote von 10 Millionen gestern auch mal knacken. Ähm, ich weiß gar nicht, gelingt euch das eigentlich beim Triathlon? Ähm, aber das war schon großes Kino und das war so abgesprochen, ne? dass wir denen ein bisschen ins Spiel bringen, sie auch ein bisschen mutig lassen in der Halle, weil ich meine, die 19.500 Zuschauer sollen auch zu ihren Kosten kommen. Ne?
0: Ja, sind wir gespannt. Vielleicht ein letztes Wort, so wo wir gerade noch bei der Hand bei der Weltmeisterschaft sind. So Meine Favoriten kommen ja fast alle so aus dem nordeuropäischen Raum. Da haben wir Dänemark, da haben wir Schweden noch im Geschäft. Die Norweger sind ja nicht zu verachten und natürlich unsere Freunde, die Franzosen ja. und uns selber. Aus wer, wer wird denn... Aus deiner Sicht, nicht wünschen tun wir uns natürlich wieder alle, Deutschland wird Weltmeister, diesmal leider nicht in Köln, aber wer, wer sind denn deine Favoriten, was meinst du, wer steht im Endspiel?
1: Ja, also nee, wir, müssen, wir müssen die 12.500 in Hamburg mitnehmen, wir brauchen die Rückendeckung und wenn die Abwehr mit dem Teuter dahinter so weiter arbeitet werden, die es auch in Hamburg machen, das heißt Finale ist gebucht, egal wer da kommt. Ob Dänemark oder Norwegen, das sage ich. Ich glaube, die beiden Mannschaften werden diejenigen sein fürs Halbfinale. Ich glaube, Dänemark wird Gruppenerster, Norwegen Zweiter. Wir werden Gruppenerster bei uns, Frankreich Zweiter, denn mir gefällt das ganz gut in Hamburg zu sehen, wie Frankreich dann sich mit Dänemark kabbelt. Wir, Norwegen ist Vize-Weltmeister von 2017, von daher äh, Vorsicht und Achtung. Und wer das gestern gesehen hat gegen Schweden, wie sie die teilweise auseinandergenommen haben. Äh, weiß, was da auf uns zurollt, aber ähm, wir nehmen den Weg und sind in Herning, in Dänemark bereit, das ganz große Ding zu machen. Und wie es mit den Worten äh, auch zu Ende geht, ist, Fabi
0: Wiede meint, wir stemmen das Ding und von daher stemmen wir das Ding. Man könnte fast denken, du bist auch noch der Trainer in der Mannschaft. Aber wir haben ja ganz vergessen, uns vorzustellen. Wer bist du eigentlich, Axel? Was machst du hier Ach bei so, uns?
1: Genau, gute, gute Frage. Also mein Name ist Axel Bornemann. Ich bin hier Standortverantwortlicher Trainer für die Sportart Handball in Potsdam und auch in Cottbus. Wir haben ja hier in Brandenburg drei Standorte mit Frankfurt-Oder als dritten. Und wir haben hier in Potsdam wie auch in Cottbus den männlichen Bereich, den wir ausbilden. Sprich... Die Jungs, wie wir jetzt Fabian Wiede oder Fabian Böhm sehen, die zukünftigen Wiedes, die zukünftigen Böhms, gehen bei uns durch die Schule und wir haben hier ein äh, ja, sehr qualifiziertes Trainerteam, unter anderem Alexander Hase als Co-Trainer der deutschen Handballnationalmannschaft, ähm, wo wir wirklich den Feinschliff vornehmen und die Jungs auf die Spur bringen, Profi zu werden.
0: Ja, hört sich gut an. Da hoffen wir mal, dass dann vielleicht auch bald, das wäre noch eine Frage so von mir, ob es bald wieder Zweitliga-Handball dann gibt bei uns äh, hier in Potsdam oder ob das nicht möglich ist mit der Konstellation, mit der Kooperation, auch mit den Füchsen, die ja gut funktioniert von außen. ihr sehen jetzt, wenn man da nicht so ein Fachkenner ist, aber vielleicht unterhalten wir uns ja auch später drüber. Also ganz weiß. kurz, Leute, zu mir. Mein Name ist Ron Schmidt. Äh, bin hier schon ein paar Jahre in Potsdam im schönen Brandenburg und äh, neben dem, dass hier super toll ist, gerade fetziert Wetter ist und äh, sehr schön ist, mit äh, Axel zu reden, äh, muss man sagen, dass hier schon die letzten 20 Jahre mit Triathlon, äh, ja, mit mir zu tun hatten. Ich bin pendant zu Axel im Triathlon, Standort verantwortlicher Trainer hier vor Ort. Und ja, hab früher die Buchholz und die Frommholz und so weiter Prochnus nach vorne auf die Spur gebracht, Löschke und so weiter. Und jetzt sind wir gerade mit Lindemann und einem und zukünftig auch äh, anderen Sportlerinnen, lasst euch überraschen, in Zukunft hier am Start und gehen, äh, steigen in den Zug Richtung Tokio und hoffen, dass wir da mit vielen Leuten dabei sind. Und ja, wir haben auch ein tolles Trainerteam natürlich. Äh, Grüße an alle und ja. Soweit vielleicht zu unserer Vorstellung und springen wir doch einfach da weiter. Würde ich, da würde ich
1: aber was heißt weiterspringen. Du machst du ja ein Fass auf, wo ich erstmal ein bisschen was darüber wissen möchte. Also Löschke ist mir ein Name und Lindemann, schaue ich sogar Fernsehen, da kriege ich ja immer Informationen von Daniel. Wenn das dann doch auch im Fernsehen läuft, dann gucke ich mir das ja auch an und verfolge das und sehe dich ja auch immer wieder in unterschiedlichen Situationen hier auf dem Gelände oder in der Umgebung des Geländes. A, ich finde deinen Roller super. Darf ich da auch mal mitfahren? B, was machst du denn so den ganzen Tag, wenn du diese Lindemanns und Löschkes und, und diese unbekannten Talente führst? Wie sieht denn hier eigentlich dein Tag aus?
0: Also der Roller kannst du mitfahren, hat einen Beifahrerplatz auch super mit Fußrasten. Einen zweiten Helm haben wir auch, aber Quatsch, kannst du auch selber mal mitfahren und alleine. Hier auf dem Luftschiffhafen Gelände klappt es ganz gut. Wir haben ja eine gute Straße. Die Verkehrsregeln sind eindeutig langsam fahren heißt es. Und ja, ansonsten Smiley. bist, äh, bist du herzlich eingeladen. Und ja, was macht ein Triathlon-Trainer oder was macht Triathlon-Trainer Schmidt den ganzen Tag? In der Regel, jetzt sind ja alle meine Sportler gerade in Südafrika. Die letzten sind äh, gestern gerade hingeflogen nach Pochestrum. Südöstlich von Johannesburg, dort machen wir mal ein Klimatrainingslager, heißt es bei uns. Und da äh, hat heute zum Beispiel mein Tag begonnen. Um 6 Uhr circa gehen die ersten Biofeedbacks bei mir ein. Das heißt, die Sportler teilen mir via WhatsApp mit, wie es ihnen geht, also Qualität des Schlafes, Dauer und, 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 wie das Training des gestrigen Tages war. Wie wird
1: das festgehalten, vor allem ähm, die Qualität des Schlafens? Habt ihr das, da auch irgendwie
0: eine App oder äh, irgendwelche
1: digitalen äh, Hilfsmittel?
0: Wir haben Hilfsmittel und ähm, vor allem arbeiten wir da mit der Ruheherzfrequenz, um so, sage ich mal, den Biostatus zu steuern und Training gegebenenfalls anzupassen. Ansonsten ist es sehr subjektive Bewertung von jedem Sportler okay. äh, benotet, von die Schwimmer machen es im DSV, von von 1 bis 10, die Langläufer auch, wir machen es von 1 bis 5, heißt 1, mir geht sehr gut, 5, mir geht sehr beschissen und äh, so werden dann halt ein paar Parameter beurteilt und dem Trainer, der weit weg ist, ähm, gesandt, daraufhin gibt es dann bestimmte Reaktionen, heute ging der Tag los mit Tempolaufprogramm, die Sportler da vor Ort sind heute früh, bereits äh, sehr früh, ich glaube halb sieben oder sieben, auf die Bahn, Grasbahn, dort einmalig, kenne ich nirgendwo anders, okay. also bei uns in Deutschland haben wir leider sowas nicht oder ich habe es noch nicht kennenlernen dürfen und sind da ja x mal 1000 Meter gerannt in so 95 bis 97 Prozent der zukünftigen Wettkampfgeschwindigkeit. Lauft ihr sonst auch auf Gras? Würden wir gerne. Machen wir natürlich auch mal auf dem Fußballrasen von unseren Turbinen hier. Ja. Äh, wo der ja auch zur Sache geht, jetzt an diesem Wochenende, ist ja vielleicht auch noch ein Thema, wo man drüber reden kann mit dem Hallenturnier. Hat jetzt zum siebten Mal stattfindet. Aber ansonsten, äh, ja, dort machen die Tempoläufe und ähm, haben die gemacht. Und dann kommt danach, kommen die werden von dem verantwortlichen Trainer vor Ort. Grüße an dich, Christian. Vielen Dank. Christian Weimar aus Saarbrücken, der dort äh, die Truppe aus Potsdam und Saarbrücken hauptsächlich mit Gästen Neubrandenburg, Leipzig usw betreut, dann stimmen wir uns halt ab, wie, wie war es, ist Trainingsziel erreicht worden, haben sich alle angestrengt, ist die Laune gut, Gesundheit, alles stabil, wie, wie gestalten wir den Tag weiter. Aber, aber lauft ihr im Wettkampf auch auf Gras? Ne, im Wettkampf laufen Lauf wir ja. nicht auf Gras. Wir sind ganz froh, dass wir den Untergrund haben, weil nur auf äh, Asphalt zu trainieren, wäre jetzt nicht so vorteilhaft, bei den Kilometern, die wir zurücklegen, würde mal behaupten, wir laufen im Triathlon vielleicht ein bisschen mehr als die Handballer. So jetzt im Wettkampf äh, denke ich, wenn man die olympische Distanz sieht, 10.000 Meter mit Ein- und Auslaufen kommen die schon auf 15 bis 18 Kilometer an so einem Wettkampftag, schafft ein Handballer vermutlich haben Sie jetzt
1: von alles gehört, der war ja gestern im ZDF auch und hat mal seine Videoanalyse vorgestellt und da wurden natürlich genau diese Fragen gestellt, wie viel Kilometer läuft denn ein Handballer? Dort wurde gesagt zwischen drei und fünf, ich glaube bis sechs hin, die Außenspieler. Du hast vollkommen recht, da sind wir ein bisschen weniger unterwegs als ihr
0: aber es ist interessant ist ja auch eine ganz andere Belastung so beim Handball ja mit diesen Stemmschritten und Abbremsen und Richtungswechsel und Gegnereinwirkungen. Das finde ich ja mal faszinierend also bei Handball können wir ja uns heute bis heute Abend auch unterhalten und stundenlang aber zurück warum laufen wir auf Rasen wir laufen auf Rasen weil das einfach Stützbindesystem äh, schont und äh, wir einfach dadurch ein bisschen behutsamer das Lauftraining Laufleistung entwickeln können und ja, zurück zu meinem Tag. Also nachdem diese Abstimmung stattgefunden hat, war dann bereits sagen wir mal, gegen halb neun, neun ein paar Daten auslesen, wir haben da heute auch eine Trainingsmitteluntersuchung gemacht, also aus dem Kapillarblut des Ohrläppchens äh, Laktatmessung ja. über die Trainingsbelastung, macht ihr im Handballer ja. äh, sicher auch und ja, dann bin ich ins Büro gefahren und habe äh, ein bisschen an Trainingsplänen rumgeschraubt, ein bisschen Computer, arbeite mal, ein bisschen Post erledigt, dann habe ich mich mit meinen Kollegen getroffen, Abstimmung der nächsten Wochen, wie der, der Training hier vor Ort läuft, weil ich morgen ja auch dann nach Südafrika fliegen darf für die nächste Zeit. Und dann habe ich mich beschäftigt mit den nächsten Rennen. Wo finden die statt? Dort kann man von euch Handballern immer was lernen, weil so die Vorbereitung, Gegneranalyse und so weiter anbelangt, würde ich ja okay. fast behaupten, dass so ein Spieltrainer, also ein Ballsporttrainer, ich durfte mit den Hockey-Kollegen vom äh, Hockeyverband Studieren ja. in Köln vor ein paar Jahren. Das war auch sehr interessant, das Arbeitsvolumen und die Intensität, gerade was die Kommunikation mit Telefon, E-Mail und Organisation anbelangt, also wo es noch gar nicht um das Spiel an sich ja. ging, äh, fand ich schon sehr beeindruckend. Und wenn ich jetzt höre, dass der Alex dort mit dem Stick jeden Spieler vorbereitet, was der ja sein muss natürlich. Und Jeder Spieler einen ist, eigenen ja,
1: individuellen Spieler. Dann
0: mag man sich gar nicht Spiel. vorstellen, wie viel... Stunden da vergehen und wie viele Stunden eigentlich auch in diesen Sport neben dem Training auf Hallenboden und im Kraftraum investiert werden, wenn so ihr so Sitzungen macht, wo Spielzüge durchgesprochen werden, Spielanalysen gemacht werden und so weiter. Viel Handball ist wahrscheinlich noch deutlich kommunikativer, die Sportart, was wir auch auf dem Bildschirm sehen oder in der Halle dann absolut, als, absolut. als Triathlon. Ja.
1: Und es geht auch um viele Zahlen, ne, die, du, die du brauchst und benötigst und auswertest, gebe ich dir recht. Okay.
0: Ja, also... Das heißt
1: aber, du fliegst jetzt morgen.
0: Ich fliege morgen, genau am Mittwochabend geht's los über Darf Frankfurt. Darf ich den Namen
1: nochmal hören, wo du hinfliegst?
0: Potchefstroom. heißt Wie lange ja. hast du dafür geübt? Ah, lange, lange. Hier klingt ja manchmal jetzt immer noch nicht hinauszusprechen, aber ist ja nicht so schlimm wie die Richtung stimmt, das Ziel ist klar. Über den Ort äh, südwestlich von Johannesburg geht es dann irgendwann in Richtung Tokio. Oder werden wir diese ja auch schon mal im Testevent oh. hoffentlich dabei sein mit, mit möglichst vielen aus Potsdam und ähm, wir sind da, weil das Wetter gut ist und die Bedingungen gut und äh, man kann da tatsächlich auch gut trainieren und gut wohnen. Und äh, die, die Laune ist gut, was man bisher so mitbekommen hat. Wir sind ja auch noch eine Weile da. Trainingslager geht bis 7. Februar, dann geht es weiter. Laura Lindemann kommt nach Hause, bereitet sich dann auf die Super League in Singapur vor, weil das erste große Event ist, was mehr so eine trainingsstrategische und äh, ja, Spaß Bedeutung hat und die anderen gehen von da nach Kapstadt, nach Cape Town äh, zum Weltcup, zum ersten Weltcup der Saison.
1: Okay.
0: Ja, und dann geht es immer Schlag auf Schlag und äh, so ein, ich denke, so ein Trainertag im Triathlon ist auch relativ lang und äh, arbeitsreich, wie, wie bei euch.
1: Und hat kein Ende, ne?
0: Hat kein, kein Ende, man Ende muss irgendwann Woche sagen, jetzt ist Schluss. Hat sieben Tage. Ja, genau. Wie Leistungssport eben das wie wir in Wie
1: Leistungssport eben ist, wie wir in, Leistungssport eben ist, wie wir in Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wo wir das schon mal sagen, wie viele Weltcups hast du im Jahr beim Triathlon? Und eine zweite Frage ist natürlich ähm, mal mit Ausblick auf Tokio 2020. Ähm, A, treffen wir Handballer uns ja dann äh, mit den Triathleten vor Ort ähm, und B, ähm, ja, was sind denn die heißen Kandidaten der Triathleten, die dort aufdribbeln werden?
0: Fangen wir hinten an. Also da gibt es zwei Schichten zum Handball wieder. Also landen wir wieder in der schönen Sportart Handball. Es geht 2008, immer über nachdem wir Weltmeister in Köln im Jahr davor geworden sind, war ich, durfte ich in Peking dabei sein, bei den Olympischen Spielen mit dem Christian Prochnow, wo uns ja als Nation der Olympiasieg auch mit Jan Frodeno gelungen ist. Und dort war ich. Glücklich beim Handballspiel in der Vorrunde dabei zu sein, Deutschland gegen Russland. Und da haben wir verloren. Und das war einfach schlimm und äh, unfassbar ein, eigentlich, ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr nach dieser WM dort dann so unterzugehen. Das war, glaube ich, nicht so dolle am Ende, die Geschichte. Und dann äh, ging es ja weiter. Dann waren wir irgendwann in Rio 2016 mit Laura Lindemann und Anne Haug und äh, haben da dann über unseren Freund Daniel Roman versucht, Karten zu bekommen. Ich glaube, der Teammanager hieß auch damals schon Oliver Rogge. Und es äh, war eine spannende Sache, wo wir dann gefahren sind und wo wir letztendlich uns die Karten auch besorgt haben. Und letztendlich waren wir dann beim Handball. Ihr ähm, ja, die überragende war, Sitzplätze. Äh, ja, ich habe da ja ein genau.
1: Foto von bekommen, ja, äh, live aus der Halle, aus Rio.
0: Ja, das war, war voll geil. Aber äh, Richtung Tokio, da würde ich mich freuen, wenn man natürlich da Karten bekommt, weil wir gerne Handball gucken, wie man ja auch schon merkt. Und äh, wem kann man da beim Triathlon sehen, äh, Unsere Nominierung ist ja mitten in der, in der Qualifikationsphase, die läuft seit äh, Mai 2018 und endet nächstes Jahr im Mai. Da sind wir mitten dabei und äh, wir haben eine olympia -Rangliste für die Einzelsportler und dort ist die Laura Lindemann im Moment äh, so gut wie durch. Wenn man die Rangliste sieht, dort werden laut Olympiakriterien. Die als Vorschlag erstmal bestehen, die zwei besten deutschen Damen und zwei besten deutschen Männer in Tokio starten. Da ist Lauer also im Moment ganz vorne, hat er ordentlich Punkte schon geheimst, das ist ja im letzten Jahr ähm, Achte. Als Achtplatzierte hat sie diese, diese Ranking, wo die Saison zu Ende war, abgeschlossen. Im Moment ist Logik immer noch auf Acht und die Frage war ja, wie viele Weltcups äh, wir machen. Wir haben ja, ja drei Wettkampfebenen im Triathlon. Wir haben einmal die WM-Serie. Die WTS äh, mit einer Station in unserem Land, auch in Hamburg, immer im Juli, ab da schlichtweg da das Highlight. Zu. Genau, also Highlight im, im Triathlon-Szene. Und dann äh, haben wir noch Weltcups. Ich glaube, es sind dieses Jahr unzählig viele. Alleine in Europa glaube ich sind es acht bis zehn Wettkämpfe und dort ähm, werden wir versuchen Punkte zu machen, weil ab dieser zweiten wettkampfebene Weltcup kann man eben Punkte für dieses Olympiaranking sammeln und das ist für alle wichtig, um letztendlich sich dort zu platzieren und auch in Frage zu kommen für die, die Highlight eigentlich bei den Olympischen Wettkämpfen in Tokio in der Sportart Und wir haben ja noch eine zweite Chance. Ihr Handballer habt ja leider nur eine, aber wir haben noch eine zweite Chance dazu. Und zwar ist das äh, der Staffelwettkampf Team Relais. Zwei Damen, zwei Herren kämpfen um die Goldmedaille. Die erste Olympische Goldmedaille ist also Geschichte Klingt auch, die sehr in Tokio geschrieben wird. Und da wollen wir natürlich auch unbedingt dabei sein. Wenigstens mit, mit einem oder einer Sportlerin, aber gerne auch mit mehr. Und da geht es eben äh, auch drum. Und äh, ja, die Chancen sind für einige da. Laura hat große Chancen, war ja auch noch deine Frage. Äh, wir hoffen, dass wir mit Nina Eim dort ins Chef kommen. Lena Meissner wird äh, jetzt demnächst hier bei uns am Stützpunkt trainieren. Und wir haben noch einige in petto und hoffen, dass wir dort äh, möglichst mit mehr als einem Athleten am Start stehen.
1: Ähm, das klingt ja sehr zuversichtlich für die Potsdamer Sportfamilie und wir würden uns natürlich mega freuen, wenn wir in Tokio ähm, auch die Triathleten natürlich so zahlreich ähm, begrüßen dürfen. Ja, ähm, der gucke ich doch mal, wo sind wir denn jetzt?
0: Na, wir, wir waren ja jetzt ziemlich viel schon beim Handball. Wir können ja ein bisschen über unsere wir Turbinen. Wir waren jetzt ein bisschen
1: beim Triathlon. <lacht>
0: genau, mit, auch mit T, über unsere Turbinen wie Triathlon äh, unseren oh. Frauenfußball. Siebte
1: Auflage, genau, äh, sieb, siebte
0: Auflage AOK, Siebte Auflage, leider muss ich gestehen, war ich noch nie dort, bei, weder äh, im Stadion in, in, in Babelsberg zum Fußball gucken, obwohl mir Bernd immer eine Karte versprochen hat. Ähm, muss ich mal nachholen und auch leider noch nie bei dem Hallenturnier, aber wahrscheinlich konnte ich da noch nie, weil ich immer im Trainingslager war. wenn <lacht>
1: 1-0 für Wenn, Bornemann.
0: Ähm, ah, warum Bornemann war schon Bornemann da? Bornemann
1: war <lacht> beim Heilenmasters, Bornemann war in Babelsberg. Äh, Bornemann hat einen guten Draht zu Bernd und liebe Grüße, Bernd. Ich hoffe, dass wir Bernd hier auch mal ans Mikrofon bekommen, um den Kreis ein bisschen äh, zu erweitern. Ähm, von daher, doch, ich habe schon gesehen und es ist also wirklich eine richtig gute Sache hier des Heilenmasters. es ist wirklich äh, Budenzauber, sagt man ja äh, im Fußball dazu ähm, und die Damen, ich finde auch, dass das, das Feld, was jetzt wieder hier auferlegt ist, also ich freue mich immer, wenn ich Celtic Glasgow lese, ich frage mich immer, laufen die auch mal mit ihrem Kilt auf zu den Highland Games hier in der, in der MBS Arena. Ähm, nee, das wird glaube ich eine ne richtig gute Geschichte.
0: Und Was ich ja gelesen hatte, er Bernd ist ja als Trainer auch wieder aktiv. Eigentlich ist er ja ein Rente und äh, sitzt immer in seinem Sessel, liest gemütlich, ist ja ein guter Nachbar von mir, wir freuen uns immer, wenn wir uns mal über den Weg laufen und der Bernd wird ja hier eins der Teams der Legenden coachen. Also er, oh. er spielt ja hier innerhalb des Hallenturniers, gibt es so ein Legendenspiel, wo Anja Mitter, Nadine Angerer und alle kommen. Die ganzen Größen, die wir hier schon hatten und noch haben und äh, coacht da ein Team, äh, die so ein Spiel der Legenden machen. Und da könnte man ja fast überlegen, ob man äh, so eine Sache auch mal in unserer Sportart veranstaltet. Wobei ihr ja gerade, sind wir wieder beim Handball, zum Geburtstag vom... Äh, na hier, Deckarm, so Deckarm. genau. Äh, haben sich ja zumindest alle getroffen. Haben und sich alle getroffen die,
1: 1978, ähm, auch ein paar aus meiner ehemaligen Gegend, Minden mit dabei. Ron, ähm, ich bin total fasziniert, wie du hier informiert bist über den Sportpark Luftschiffhafen, was hier so alles vor Ort geht, was, was hier alles stattfindet. Äh, dass Bernd wieder dann hier sogar coacht, das wusste ich gar nicht. Äh, ich bin immer noch auf der Suche nach seinem Buch. Ähm, aber während wollten wir eigentlich mal eins vorbeibringen. Von daher Zwei, können, wir, können wir das mal, äh, wollte ich gerade sagen, bei einem Hausbesuch bei dir auch äh, gleich mal mit abhaken. Ähm, ja, aber, aber du bist mal ja. informiert. Äh, sag mir mal, also wenn wir schon über den Sportpark Luftdelfarden sprechen, ähm, ich bin ja, ich bin ja ähm, total happy hier zu sein. Ich wusste gar nicht, dass es so einen fantastischen Ort hier in Deutschland gibt, der so viele Möglichkeiten uns allen bereithält. Wenn du überlegst, 13 Sportarten können hier auf höchstem Niveau arbeiten. Sag mir mal was dazu. Wie siehst du das hier?
0: Ich sehe das genauso. Also ich gucke aus dem Fenster, freue mich eigentlich, wenn, ich sage, man hat ja auch noch mit ein paar anderen Dingen zu tun, aber wenn man bei uns zum Bürogebäude fährt, zur Hafel runter und dann äh, die Sonne aufgeht morgens und also fantastisch und wird ja auch immer schöner. Ich meine, da wird doch viel gebaut in den letzten Jahren, die MBS-Arena, wo wir hier gerade sitzen, die ist ja auch noch nicht so lange, ich glaube jetzt im siebten Jahr, ich glaube so circa vor sieben Jahren wurde die MBS-Arena eröffnet, da durfte ich auch zugegen sein und ich denke einen besseren Ort, äh, um Leistungssport zu betreiben. Äh, kann man nicht finden. Also ich habe auch überlegt, äh, ob es woanders noch ähnliche Bedingungen gibt. Man kennt natürlich nicht alles, aber bei uns äh, zu Hause äh, hier möchte ich eigentlich ja, nirgendwo anders äh, arbeiten, weil hier ist es ein, einfach äh, wunderbar, weil die Sportstätten sind gut gepflegt und in Ordnung, auch wenn wir gerade schwimmen in der Stadt, weil unsere Schwimmhalle gerade äh, innerhalb äh, weniger Jahre zum zweiten Mal saniert wird oder bebaut wird. Aber da hoffen wir, dass es jetzt bald zu Ende geht und diese Zeit der Strapazen ein Ende hat. Aber da haben wir mit der Stadt Potsdam auch einen guten Partner und ich denke auch, dass es hier besser fast nicht geht. Fast nicht geht. Also Wünsche haben wir natürlich noch. Wir hätten gerne in der Nähe eine Radrennbahn und vielleicht noch einen vernünftigen Berg und so, aber ich denke, das ist perfekt. Also wenn man irgendwo hingehen muss um, oder will, um Leistungssport zu machen, in, in einer der genannten Sportarten der 13, dann äh, ist Potsdam eine gute Adresse. Was interessant ist, Axel, hast du ja schon gelesen, was im Schwimmen gerade abgeht. Im Schwimmen hat ja der Bundestrainer gekündigt vor einer Weile, im okay. letzten Jahr schon. Und dort ist ja jetzt Bewegung, da hat man ja ein neues Trainerteam äh, nominiert oder berufen. Und da sind ja jetzt neue Kollegen am Werke. Und äh, zwar der Magdeburger Cheftrainer, wir ähm, kommen jetzt gerade aktuell nicht auf den Namen, aber den reichen wir gleich nach. Den kenne ich so ja persönlich. Grüße an dich und viel Erfolg und alles Gute dazu. Und dann der Hannes Vitenser aus Saarbrücken, der jetzt mittlerweile in Neckars-Ulm ist. Also die äh, positionieren sich neu, so kurz vor Olympia, vielleicht relativ schwierig. Ähm, aber ja, mal sehen, was das auch für uns als Potsdamer Standort im Schwimmen äh, bringt. Da hatte ich heute früh erst ein, äh, ein Gespräch wie es denn jetzt aussieht, wie so die Situation ist, ob es gut ist für uns oder, nicht, oder schlecht. Und letztendlich kam da auch die klare Antwort, wie überall ist, Leistung zählt am Ende und eigentlich scheißegal, äh, wer was zu sagen hat, äh, wir müssen hier versuchen, das Beste draus zu machen, aus unseren Bedingungen und äh, es ist spannend eigentlich für mich. Da bist weil, du natürlich nah dran. Äh, äh, also wenn ich, wenn
1: ich überlege, jetzt hier triathlon äh, Ihr seid mit den Fünfkämpfern, ihr seid mit den Wasserballern. Äh, du bist ja im Schwimmbecken, von daher hast du auch die Nähe. Ähm, das habe ich jetzt nicht so genau mitbekommen. Aber es ist grundsätzlich viel Bewegung am Standort. Hast du mitbekommen in der Zeitung äh, Bundesstützpunkt Judo?
0: Ja, das ist auch ein Hammer. Äh, durfte ich heute früh lesen. Da gibt es ja auch schon immer ein lange Hin und Her bei den Judo-Cars zwischen Frankfurt und Potsdam und dann nicht und doch. Und ja, mit den Bundesstützpunkten und mit unserer Leistungssportreform. Das ist ja eh äh, eine spannende Sache, wenn man da nicht mittendrin wäre oder... Vielmehr kann ich sagen, wir lassen es vielleicht nicht ganz so doll an uns ran, dann stört uns nicht so, aber ja, was man sich da ausgedacht hat, war vielleicht grundsätzlich mal eine gute Idee, aber es ist doch ja, mehr Stress und so ein richtigen Gewinn sag ich mal, hatten wir auch noch nicht. Und so wie die Judoka sicherlich jetzt ewig um ihren Bundesstützpunkt hier gekämpft haben, der jetzt ja, wie ich gelesen habe, bis 2020 erstmal anerkannt ist, so muss man auch sagen, ist bei uns eigentlich ein Witz, wo wir der erfolgreichste Bundesstützpunkt sind, gerade in Deutschland, dass wir auch nur bis 2020 gerade eine Anerkennung Stimmt. haben, okay. ähm, was schon sehr komisch ist. Aber, Aber ja, ihr seid hier
1: am Standort, der, die erste Sportart, die einen Bundesstützpunktleiter
0: hat. Oh ja, ja. Mit dem Carsten Embach, Olympiasieger und Weltmeister, aus einer ganz sportart fremden Richtung hier zu uns gekommen, haben wir seit 1. September des letzten Jahres einen Bundesstützpunkt leider. Ja, und da, da wächst gerade die Zusammenarbeit. Wir hoffen, dass wir uns da irgendwann arrangieren und die Aufgaben noch klarer verteilen und, und da gemeinsam nach vorne schreiten. Im Moment ja, ist es eine Übergangsgeschichte. Man findet sich so zusammen. Garsten ähm, ist da in der Organisation schon tätig nimmt uns da eine Menge ab, was Personalführung und so weiter angeht auch und hält den engen Draht zum Spitzenverband. Und ja, schauen wir mal, wie es wird.
1: Klingt alles interessant. Ich meine, ich habe ja noch so ein Foto gesehen, Kevin Kuske mit seiner neuen Stele bei uns im Walk of Fame ähm, überragend. <lacht> muss ich ja was von dir wissen. Hast du Schlittschuhlaufen geguckt?
0: Nee, aber den Namen wollten wir noch nicht. Dancing on Ice. <lacht> äh, Kevin, großartig! <lacht> ja, Kevin, auch von mir Kompliment, wie äh, die Sache gematcht hast da beim beim äh, Dancing auf dem Eis. Äh, da habe ich eigentlich gemerkt, dass Tränen doch eine Menge zählen und war ganz überrascht, dass der äh, Tänzer, ähm, wie, wie heißt er? De Soest, De Soest, ja, äh, DJ Soest. Der, ja, genau, you know, dass der, also so ein Kerl, da war ich schon das erste Mal verwundert. Ich musste das immer gucken, weil meine Frau das immer gerne guckte. Also für mich ist das eigentlich nicht so, ich hab's nur wegen dir, Kevin, wenn ihr guckt. Und äh, ja, was, was er gestern da wieder zusammen oder vorgestern zusammen geweint hat, hat Punkte gemacht und leider konntest du ja die nächste Runde äh, nicht erreichen und ich weiß nicht, ob es nachher an der Performance lag, an der, an der Technik, an den Sprüngen oder dann vielleicht doch auch an den Emotionen, weil da hatte ich bei so einer Sendung noch nie gesehen, dass wirklich alle bis auf ein Harter war, wenigstens noch auf der Weide alle heulen und alle waren ja wirklich von dem äh, so angetan, alle hatten so Püppi in den Augen, aber wir wollten auch den Namen äh, nachreichen, Axel, von dem ah, ja? neuen ja. Äh, Teamleiter des Deutschen Schwimmverbandes, das ist der Bernd Berghahn, Bernd, entschuldige bitte, dass ich nicht auf deinen Namen gekommen bin vorhin. Dir alles Gute, habe ich vorhin schon gesagt, und dir natürlich Hannes auch und äh, ein gutes Ling und hoffentlich mit Potsdam, mit äh, Brandenburg dabei äh, Richtung Tokio, also das wollten wir euch ja noch nachreichen. Maximale und, Erfolge wünsche ich. Ja, zu, zu Dancing, Uh, und Eis muss man sagen, uh, ja, wer sich das zutraut, für mich wäre nichts. Kann, du, nee, die Pirouette in, der zweiten, zu, in der
1: zweiten Folge, die Pirouette, die er gleich zu Beginn macht, der musste erst mal, die musste erstmal so stehen.
0: Ja, und dann. Der Detlef de Soos, der, der ist ja, der ist ja äh, im Prinzip gestürzt, weil nicht er, da den die Sache verbockt hat, wie ich das erkennen durfte als Laie, sondern seine professionelle Eistanzpartnerin, weil die hat sich zu sehr an ihm rangehang bei seiner Pirouette. Nein. Und deshalb sind beide gestürzt und haben am Ende geweint. Aber sind der weiter. Also Kevin, jetzt äh, ja, vielleicht für dich dann eine neue Aufgabe. Wir lassen uns überraschen. Ähm, ich glaube, er ist Fünfter geworden.
1: Du, weißt du, ich finde für, für die erste Teilnahme, ja. ähm, der hat so ein Durchhaltevermögen, der Bursche, weißt du, wenn du so lange Bob gefahren bist, äh, bringst du so schnell auch nicht von den Kufen, äh, das äh, wird er sich nicht nehmen lassen. Also Kevin, Chapeau, Hut ab, geile Leistung und war mir ein Spaß am TV.
0: Ja, uns allen, ah, ja. toi toi. Ja, Axel, äh, wie läuft denn Tag vom Handballtrainer? Hast ja noch ja nicht erzählt. Von 10 bis 3? Oder, oder du, da, kommst wie? Du,
1: da kommst du natürlich jetzt wieder, da war ich jetzt gerade komplett raus aus der Spule, aber da können wir gleich wieder ansetzen. Erstmal darf ich eins nicht vergessen, Alex. Chapeau. Weltklasse, Halbfinale erreicht, äh, Grüße an die Jungs und macht genauso weiter und holt, holt das Ding und äh, wie gesagt, stemmt den Pott. Äh, ja, so ein Tag beim Handball ist ähnlich, wie du es schon sagst. Wir haben äh, meistens zwei Trainingseinheiten am Tag, am Vormittag und am Nachmittag, äh, arbeiten sehr eng in einem, äh, in einem Team zusammen mit Athletiktrainer, Physiotherapie, ähm, allgemein mit allen Trainern ja äh, jahrgangsübergreifend, weil wir auch unterschiedliche Kleingruppen hier fördern äh, im Handball manchmal auch altersübergreifend. Wir sind viel mit der Analyse beschäftigt, was du schon sagst. Wir machen genauso Leistungsanalysen zu unseren Jungs. Das heißt, die Athletik wird überprüft. Wir müssen die Spielvorbereitung machen. Wir machen die Spielnachbereitung, die Planung. Wir haben viele Lehrgänge, Auswahlverfahren. Von daher haben wir auch eine Sieben-Tage-Woche, von denen du mindestens vier, fünf Stunden am Tag in der Halle stehst, um im Endeffekt deinen Athleten zu formen zu fördern und zu schulen und dann natürlich äh, immer wieder alles vorzubereiten, nachzubereiten und auszurichten. Das heißt, viel geht für taktische Bereiche drauf, viel geht für athletische Bereiche drauf. Das haben wir ein bisschen umgestellt. Wir haben hier ein einheitliches äh, Leistungs- und Förderkonzept mit der Sportschule Friedrich-Ludwig-Jahn zusammen entwickelt, ähm, sodass wir auch einen durchlässigen Lehrplan sozusagen haben, von der siebten Klasse hoch bis in unsere erste Herren. Du hattest eben schon gesagt, zweite Liga, das ist unser... Klares Ziel. Daran arbeiten wir äh, mit Hochdruck. Und da werden wir Step by Step unsere, unsere Aufgaben tun. Ähm, ja, und äh, am Wochenende sind die Wettkämpfe. Wir fahren jetzt gerade wieder ab Donnerstag noch auf ein Vorbereitungsturnier nach Tschechien. Auch diese Dinge gehören immer wieder in der Winter- und Sommervorbereitung dazu. Und äh, ja, dazu muss ich auch sagen: im Sommer. Du, ich bin immer froh, dass ihr alle unterwegs seid im Trainingslager, denn äh, dann kann ich die atemberaubenden Möglichkeiten hier am Standort über Schwimmhalle, Leichter, dedikale MBS-Arena, alles äh, gut für mich nutzen.
0: Du hast ja eben euer Konzept angesprochen. Ja. Da hieß ja früher Silb, schulinterner Lehrplan. Jetzt heißt ja, glaube ich, habe ich gehört von meiner Lehrertrainerkollegin, schick. Was heißt eigentlich schick? <lacht>
1: ähm, das C steht auf jeden Fall für Curriculum und Schul. Internes Curriculum heißt Schick anstatt
0: hey, Schilb. Jetzt weiß ich endlich auch Bescheid. Danke, Axel. Du bist hier Standortverantwortlicher Trainer und bist als...
1: Und Lenkungsstableiter. Weißt oh. du, daher kenne ich mich damit aus. Ich bin nämlich gerade, ich sitze gerade nämlich und brüte über diesen Plänen. Deshalb eben auch im Stress hier rein, nachdem ich gerade lernen durfte, was Schick heißt. Ähm, habe ich mich dann weiterentwickelt und äh, sitze gerade mit Hochdruck an diesen, an diesen Plänen, weil wir auch vom Ministerium da Vorgaben haben und äh, im Endeffekt unsere Entwürfe einreichen müssen und ich als Lenkungsstableiter dann schlussendlich auch nochmal drüber fliegen muss. Ähm, aber da sind alle Jungs ganz aktiv und arbeiten. Dran.
0: Ich denke, was für unsere Hörer vielleicht ganz interessant mal ist, was Lehrer-Trainer eigentlich heißt, weil da verbirgen sich ja zwei Berufe drin. Oh, da hast ähm, du recht. Und das ist ja eigentlich spannend, ja, Lehrertrainer, aber was, genau. was ist Lehrertrainer am Handball? Genau,
1: also das Land Brandenburg hat für diese Spezialform der Schule, also elite Schule des Sports, äh, Besonderheiten geschaffen. Das heißt, diese 13 Sportarten, die ich eben benannt habe, sind auch gleichzeitig 13 Sportfächer. Somit muss man auch einen eigenen Lehrplan entwickeln für die Sportart, weil die einen hohen Umfang als Wahlpflichtfach sozusagen hier in der Schule äh, unterrichtet werden. Das heißt also, ein Lehrertrainer muss zwei Begabungen mitbringen. Einmal ein Lehrerstudium abgeschlossen und dann ist unser Anspruch die höchste Trainerlizenz, um dann auch täglich diesen Stoff zu vermitteln und zu unterrichten.
0: Mhm. Und äh, läuft der Lehrertrainer Alltag anders als deiner?
1: Ähm, nicht wirklich. Also ich habe ein bisschen mehr Aufgaben, wie du ja eben gehört hast, dadurch, dass ich beide Standorte äh, betreue, und zudem noch die U19 in der au bundesliga äh, begleite, ist meiner natürlich sehr umfangreich. Ähm, ich habe natürlich viel, wie du gerade gehört hast, mit, dem, mit, mit den ganzen Rahmenbedingungen zu tun. Daher kenne ich mich hier, glaube ich, auch ganz ordentlich aus auf dem Gelände. Ähm, aber inhaltlich, vom Trainingsumfang her, von der Vorbereitung, von der
0: Analyse, äh, sieht der nicht anders aus als meiner. Okay, und... Äh Lehrertrainer, Landestrainer, Bundestrainer, Bundesstützpunkttrainer, was wir alles haben als deutsche Sportnation. Ja. Es wäre ja vielleicht auch mal ein Thema für uns, dass wir einfach mal über dieses über diese Berufsfeld Trainer, Anerkennung, Zukunft, Bezahlung, Freizeit, Wünsche, Sorgen mal sprechen. Weil ich denke, da würden wir vielleicht viele von unseren Kollegen ansprechen, weil ich denke, Trainer, Leistungssporttrainer in Deutschland zu sein mit den Gegebenheiten, ist nicht so einfach.
1: Ich glaube, die Sichtweise muss sich auf dieses Berufsbild verändern. Und die andere Frage wäre, weil du damit anfängst, wir sind jetzt gleich beim Trainer, vielleicht müsste man grundsätzlich mal auch in dieser Runde darüber philosophieren und diskutieren, was der Sport für einen Stellenwert in der Gesellschaft, hier bei uns am Standort, für das Land, für die Stadt, aber auch in Deutschland besitzt. Ich glaube, wenn wir, wir sollten mit dieser Thematik anfangen bevor wir dann auf dieses Berufsbild kommen, weil sich das Berufsbild daraus vielleicht auch ergeben oder verändern kann. Du weißt, die ganzen Bemühungen gibt es ja mittlerweile über die Ministerien, die, die jetzt auf einmal die Türen öffnen möchten, weil wir brauchen den Nachwuchs. Ja, also ist ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ähm, wir sind zwar ganz gut aufgestellt, auch mit jungen Leuten, aber wir brauchen definitiv Nachwuchs. Und wir brauchen Leute, die natürlich mit viel Leidenschaft, mit viel Herzblut und mit viel Einsatzbereitschaft weil der Leistungssport, du hast mir gerade gesagt sieben tage woche der sieht bei uns nicht anders aus. Und äh, wenn du sieben Tage durch 40 Stunden teilst, das funktioniert nicht im Leistungssport. Ähm, von daher, wie gesagt, gibt es da sehr interessante Themen. Fähler. Ja,
0: ich denke, wenn wir da in die Halle nochmal nach Köln schauen, äh, von gestern, wo man ja immer nur die unteren Ränge hauptsächlich gesehen hat und dann die Kamera mal nach oben geschwenkt ist und man die oberen Ränge noch gesehen hat und nur Leute gesehen hat und Menschen und dann die Zahl auch gehört hat, wie viele Zuschauer da sind, gibt es eigentlich für mich so zwei interessante Sachen, die ich auch in Rio erleben durfte bei dem Spiel, dass äh, wir deutschen Sportkonsumenten äh, sehr leicht mit Erfolg zu locken sind und den auch begleiten und dann auch stolz sind und ausflippen und laut sind, solange wie wir in Führung sind und Leistung bringen. Ja. Und sobald wir aber ein Tor geht vielleicht noch, zwei oder drei Tore hinten sind und gerade eine Schwächephase haben, da wo dann Emotionen, Stolz und so eine Rolle spielt, da sind wir dann schwach. Also als einfach als Deutsche. Da also sind wir nicht, nicht emotional und tragen unsere Leute nicht und so weiter. Und das ist vielleicht so ein, ja, ein interessantes Thema, wo man wirklich drüber sprechen sollte. Weil wer ist heute äh, bereit, als Jugendlicher getragen von seiner Familie und von seinem Umfeld Leistungssport zu machen, wenn er die Anerkennung nicht dafür genau. bekommt. Und und da fängt die Anerkennung an. Und sind wir ein Eventpublikum? Mhm.
1: Ne, wie du gerade schon sagst, dann ne? wie gestern, 19.500, gehen da voll mit und haben sich auch gut verkleidet. Gehört sie auch für Köln. Aber wie sieht es grundsätzlich aus, genau? Weil der Alltag bestimmt auch den Leistungssport und auch andersherum. Und von daher ist es tatsächlich eine, eine sehr interessante Frage. Also wie bekommen wir auch die Jugendlichen äh, in dieses Interesse? Ähm, aber wie gesagt, nicht nur als Athleten, sondern äh, für mich eine riesen Frage, auch als Trainer.
0: Ja, Axel, war erstmal nett, fand ich. Also so unser erster Podcast hier am Luftschiffhafen äh, im Olympischen Weg.
1: Ja, jetzt weiß ich auch, was ein Podcast äh, ist.
0: Hat Spaß gemacht. Also von meiner Seite aus war das toll und hat Laune gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir jetzt rumgebracht haben. Wir hoffen, dass es für euch da draußen auch interessant war ein Stück. Und äh, Axel, wir haben ja schon ein paar Studio-Einladungen rausgesandt. Bernd, wir hoffen, ja. dass du unsere Bernd? erste Einladung annimmst. Äh, wir werden vielleicht auch mal Axel äh, hier einladen. Äh, vielleicht auch den einen oder anderen... Von woanders. Vielleicht, vielleicht direkt mit einer Medaille. Ge ja, genau. Die er jetzt aus Dänemark der mitbringt am ja. Sonntag. Hoffen wir mal. Und ja, jetzt, wie machen wir weiter? Wann, wann wollen du, das wir Du, so?
1: das ist eine gute Frage. Ähm, du bist jetzt erstmal in Südafrika, ich in Tschechien. Ähm, wann warst du wieder zurück?
0: Ich komme am 11. Februar wieder zurück und äh, ja, dann könnte man sich äh, wieder treffen. Aber allerdings ist die Zeit knapp, weil es eine Woche später wieder mit Laura nach Singapur geht und äh, von daher. Wir, wir müssen einen Termin finden, der war ja heute auch nicht schwer, weil du musstest ja äh, immerhin den äh, Co-Trainer des äh, Handballnationaltrainers äh, hier auch vertreten, ne? deinen Kollegen, der hier normalerweise vor Ort ist und hier mitschafft. Sehr gerne, sehr gerne. Ja. ja, Axel, dann gucken wir mal. Du, uns wir suchen uns mal einen
1: Termin. Ich wollte gerade sagen, im Februar werden wir bestimmt sicher, sicherlich was finden und ähm, ich, mich freut es vor allen Dingen hier bei Kaffee und Kuchen, äh, dass ich hier so ein, so ein Auffangsieb vor meinem Mikro habe, damit da nichts, bloß nichts drankommt.
0: Also, ja, Axel, dann tschüss, vielen Dank.
1: Ich danke Ron, war mir ein Vergnügen, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.